0: Fly Fishing Radio, episodio 105 Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. En la tienda de Water People tenéis una selección de productos que yo uso y considero que son de una calidad más que contrastada y sobre todo de mi total confianza Por eso os los ofrezco a vosotros, porque sé que no dan problemas y cumplen con su función perfectamente Podéis echar un vistazo en waterpeople.com barra tienda Antes de pasar a la entrevista con Bern, me gustaría comentaros que el la idea de poder pescar en el Báltico con Bern me, me sedujo bastante Le he estado dando un montón de vueltas y la verdad es que me resultó curiosísimo y me apetece muchísimo, pues no sé, quizás la posibilidad de probarlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, se me ocurrió y he estado pensando un poquito en el tema y podría ser interesante eh, que si alguno más estáis interesados en ir a pescar, eh, pues en principio la idea sería ir a pescar lucios en, en noviembre, por ejemplo, al, al Báltico, y si hay alguno más que esté interesado en la posibilidad de, de ir o que le apetezca o que le pueda atentar la, la idea de ir, podríamos valorar la posibilidad de hacer un grupo y plantearnos una escapada por esos grandes lucios. Si estáis interesados, os apetece o podéis plantearos la posibilidad de que veamos si existe una posibilidad real de ir, podéis utilizar el formulario de la web, mandarme un correo, contactar conmigo... Y vemos a ver si, si lo podemos organizar y de caso de que lo podamos organizar, cómo lo podríamos organizar. Quiero agradecer también a las chicas del Hotel Larganzón Plaza su amabilidad y su hospitalidad. Desde luego, si vais a pescar por la zona y queréis tentar los lucios o carpas del Zadorra o pescar en cualquiera de los embalses de la zona, el Arganzón Plaza es un sitio magnífico para utilizarlo como cuartel general. Os dejo enlace a la, web, a la web del hotel en las notas del programa para que le echéis un vistazo. Nos hemos venido aquí a, a, concretamente, a la puebla de Arganzón. Eh, esto es provincia de Burgos, creo. Sí, es un enclave ¿Eh? de Burgos dentro de la provincia de Álava. ¿eh? Es, eh, efectivamente, estamos muy cerquita de Vitoria, pero estamos en, en la provincia de Burgos, en Castilla y León. Y, bueno, eh, vamos a aprovechar este fin de semana para, para tomar un, un curso, un clinic, un no sé cómo lo vamos a llamar, un taller, <ríe> un taller efectivamente, como bien dice Aitor, habéis oído que lo tengo aquí a mi lado, un taller de, de lanzado a distancia con Bern Zeitsche, que ha venido desde Alemania. ¿Qué tal, Bern? Muy buenas. Hi. Hi, nice to meet you. <ríe> Me too. Eh, entonces, pues bueno, ya aprovechando que lo tenemos aquí y que tengo a, a mi Vera, a Aitor también, que, que nos va a hacer un poco de traductor. Muy buenas, Aitor, ¿cómo estás? Muy buenas a todos. Pues muy bien, tú? Pues aquí, <risa> ech echando la tarde, como decía aquel. <risa> Siempre en el lío. <risa> pues eso, ¿m? tenemos a Bern, que bueno, que hasta donde yo sé, Bern es aparte de instructor de lanzado, es también guía de pesca, prácticamente, pues no sé si anda rondando los 200 o 200 y muchos días de pesca al año, más o menos. Más, más.
1: Ayer me dijo que el 2019 ha echado 350 y no sé cuántos. <laughs>
0: 350 y no sé cuántos de 365.
2: How many days at a year did you go to fish? Um, during the past 12 years now it was more than 300 days every year and last year for example it was 358 days. 7 uh. <laughs> seven, seven days uh, I couldn't fish because five days we're traveling to fishing. En dos días Sí, Dice que en los últimos 10 años ha
1: habido una media de unos 300 días al año de pesca, pero que el año pasado ha sido especialmente intenso. Y han sido 357. 358,
2: sí. Yes. 358
1: en el año 2019. Y que los que no han dedicado a la pesca era porque estaba camino de la pesca. <risa>
0: <risa> es una cosa increíble. Eh, bueno, como digo, es eh, también eh, el la particularidad, por lo menos una de las cosas que a mí más llama, me llamó la atención siempre, es precisamente lo que lo que estábamos comentando ahora fuera de micro, no que, que además no solamente pesca 358 días al año, sino que además fundamentalmente, o uno de los de los destinos que más que más eh, pesca es en el mar Báltico y fundamentalmente lucios y, y reos, cosa que me llama poderosísimamente la atención. ¿Puedes comentar la...?
1: Yeah, Bern. He's speaking about your uh,
2: pike fishing.
1: Yeah, pike fishing on the Baltic Sea, sea trout and everything. So, you could comment something about that kind of fishing. Yeah, we we
2: have we have excellent fishing for pike in uh, Germany, and uh, we have a lot of lakes where we have pike. Uh, we have rivers where we have pike. We have harbors and we have uh, yeah small lakes also, and then we have the uh, Baltic Sea and. Uh, Uh, on the Baltic Sea, we have the island called Rügen, and Rügen offers some brackish water pike fishing, which is probably, in uh, regard of catching big pike on fly rod, the best place all over in Europe, because it offers perfect nature. Uh, it's shallow water fishing, which is very good, because in most places, in big lakes, uh, in the warm time of the season, the pikes would go deep, and that's not good for fly fishing, of course. So um, we have the shallow water, and all year long we can fish for the pikes from uh, half a meter to four meters water depth. Yes,
1: sí, dice Bern que Alemania is a país muy, destino muy bueno para la pesca del lucio, que tienen muchos lagos, muchos ríos, pero que sobre todo hay un lugar que se llama Rügen, que es una isla cerca de la frontera con Polonia en el Mar Báltico, y el, el lucio es el rey y tiene la particularidad de que durante el invierno, que es cuando los lucios más grandes se acercan a tierra, están esperando a que llegue el, la primavera, pues eh, el escenario es bueno porque el agua es poco profunda, se puede vadear y además los lucios están al alcance de forma relativamente sencilla en cuanto a profundidad porque
0: pues eso, no, se meten, no tienen agujeros eh, profundos donde meterse, donde es mucho más difícil alcanzarles. Mm -hmm. Pero eh, estamos hablando, aparte de la pesca en ríos y demás, estamos hablando de la pesca en el mar. O sea, directo, realmente en agua salada, ¿no? Que, que sería la opción. So, we are talking about salt,
1: salt water fishing.
2: Yes, it's uh, brackish water. That's very low salt level. It's between uh, 0.7 and 0.9% uh, salt.
1: Sí, el Báltico es un, un mar que no es eh, salino, no es que sea agua dulce pero el porcentaje de sal que tiene es bajísimo, o es sea, de 0,8 gramos por centímetro cúbico, 0,9 gramos por centímetro cúbico. Y de hecho, yo lo he probado, puedes hasta probar el agua, hombre, no es agradable porque tiene un puntito de sal, pero se nota que no tiene ni de lejos la misma salinidad que, que un mar normal, no. por llamar de alguna manera.
0: Ya, ya, me llama poderosamente la atención, claro, que estamos hablando también por lo que le he podido entender de pesca en, en zonas tipo, salvando las distancias, por supuesto, pero zonas tipo flats, tipo tipo lo que podría ser la pesca de del Macabí en el, en el Caribe. Evidentemente las diferencias, me refiero a aguas, aunque son aguas eh, eh, saladas, pero son esos tipos bajíos y zonas de flats y de, y de zonas de, de aguas poco profundas, por lo que por lo que le he entendido. Michael que la
1: visión que flats, in the Caribbean Sea for the bonefish and, uh, and something similar to that? Or yes, how I, have, you I fished
2: a lot in the Caribbean waters. I was in the Bahamian Islands. I was on Los Roques uh, in front of Venezuela. I fished the Florida Keys. And Rügen, indeed, is very similar. The only difference is it's a little bit colder in Germany than it is <laughs> in the Caribbean Sea.
1: He says that, of course, it's similar. He pescado in Las Bahamas, he pescado in Florida, he pescado in Los Roques en el Caribe en general y que bueno que sí que tiene ciertas similitudes pero que hay una gran diferencia que la temperatura
0: sí, no, eso, eso, está clarísimo, eso está clarísimo claro, me imagino que además la forma de, de buscar esos peces de alguna manera será casi, si es posible verlos como, como estabais comentando prácticamente será un rececho, ¿no? buscas el pez le, lo, lo, le, le pones la mosca adelante y claro, ahí lógicamente y enlazando un poquito con el la cuestión que nos ha traído este fin de semana aquí, claro, hay que ser muy preciso y sobre todo manejar muy bien distancias y y pescas muy te me imagino que será muy técnica la pesca. Eh,
1: is it's that he imagines as side fishing, you have to be very precise, very accurate with your casts, long casts, very technical fishing. What do you, what do you say?
2: No, it's technical, yes, technical in terms of uh, finding the right strategy but it's only sometimes side fishing. Mostly it's uh, the average streamer fishing, so you cast out and you don't know exactly where the pike is. Um, and you don't need any long casts. I have clients coming as total beginners, just having the fly rod in the hands the first time, and I hardly ever send a single client home without having caught at least one pike, even if they only join me for one day.
1: Yes, it says that sí has a certain technical Normalmente no es una pescadista y eso lo puedo corroborar porque he estado bastantes veces con Bern en el Báltico, aunque hace tiempo que no voy. Y sencillamente es, es mucho sobre el conocimiento de dónde están los peces, porque no los va a saber, pero saber localizar los lugares de las, las posturas y colocar la mosca a la altura donde está el pez. Pero que de todas maneras, a pesar de que los lances largos son importantes, pues eh, dice que tiene muchos clientes que son eh, principiantes. Y que algunos incluso es la primera vez que coge una caña de mosca en la mano y todo el mundo coge. Poco o mucho todo el mundo coge.
0: Bueno, pues si todo
2: el mundo. There are three main points that the clients are looking for. First, it's cheap fishing in winter time. You don't have to pay a lot for traveling down to the Caribbean water. The second point is you have a fair chance of catching really big fish on fly rod. And the third point is it's a very beautiful nature, very unspoiled.
1: Sí, dice que hay tres puntos que son los que hacen atractivo el, el destino de Rügen para los pescadores que acuden allá, que es el poder pescar en invierno en un destino barato sin tener que viajar lejos. El, eh, I don't the, second point. the
2: second point was uh, you have a fair chance to ah, catch yeah, a big yeah, fish. Sí.
1: sí, que hay bastantes posibilidades de coger lucios verdaderamente grandes. y puedo dar fe a eso. Y luego la tercera, pues que es un lugar que, desde el punto de vista de la, de la naturaleza y de la, del paisaje, y de la, pues, es muy bonito.
0: Sí. Yo estoy ahora intentando buscar una, una correlación ¿no? con, con el tipo de, de pesca. Claro, lo que pasa es que yo, de entrada a pescar en el mar he pescado muy poquito, no, 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 he hecho alguna prueba y tal, pero no, no se me ocurre. El, aparte que siempre me ha parecido a mí personalmente que el mar es, es demasiada agua, yo no soy capaz de encontrar referencias, no soy capaz de me pierdo, me parece me parece muchísima agua y, y, me, y me pierdo muchísimo pero claro, entender la pesca, lógicamente, si no eres capaz de ver los peces y tienes que tener conocimientos evidentemente el, el conocer la zona y valga la redundancia tiene que ser, básicamente es la garantía fundamental de éxito
1: yeah, Michael says that uh, he doesn't have experience on so water fishing but uh, he thinks that it has uh, some difficulties because uh, normally when you are not accustomed to that uh, scenery and you see so much water around you don't know exactly how to do or what to do so probably that's the main point no? knowing where the fish are and
2: Yes, the main point is knowing how to catch the fish. It's not difficult to find a place where you have fish in short distance in front of you, but knowing how to catch them, that's why the clients come and fish with me every year. And then for one year they may try on their own, but then the strategy has to be changed every second years and the fish are migrating a lot there. So you have to find them and then know to how, know how to catch them so those are the two points that you need and when you try on your own uh, you will find out that uh, it's not so easy to just catch a big one but yeah. when you have a good guide then it's doable for sí, everyone. Sí, uh,
1: pues esos clientes that pues, que en realidad no es para él. <laughs> no es difícil encontrar dónde están los peces porque ha pescado durante muchísimos, muchísimas miles de horas ahí pero que a pesar de todo la, la estrateg las estrategias cambian. Pueden cambiar de un día para otro porque los peces migran dentro de, la, de lo que es la isla y los, los lugares estos. De... Mm
0: -hmm.
1: En realidad son como pequeñas bahías interiores y van cambiando de posiciones. Entonces hay que saber cuáles son sus hábitos normalmente y saber dónde encontrarlos. Que no es, no es difícil encontrar dónde están los peces en un momento dado, para él, insisto. Pero que luego hay que tener una buena estrategia para cogerlos porque hay que saber cómo se cogen entonces dice que es, muchos clientes la mayoría vuelven porque igual un año están mmm, viajan guiados con él, al año siguiente vuelven por su cuenta pero al siguiente vuelven a donde ver porque claro la cosa, la cosa no es tan fácil me
0: río porque personalmente con este concepto de, de, de los clientes ya me gustaría que a mí que los míos y en mi zona me pasase eso porque claro, hay mucha gente que conoce le enseñas, la y no es una queja ¿eh? pero vamos, le enseñas el, el Pirineo y son zonas que son, son fáciles de, de, de encontrar, fáciles de pescar. Y claro, eh, que repitan es complicado. Pero bueno, oye, hacemos
1: lo que podemos. Él dice que le gustaría tener los mismos clientes como tú. Porque él está guiando en el Pirineo aquí. Sí. Y la frontera entre Francia y España. Sí. Y él dice que normalmente la gente viene por un día o dos días y luego they know how to how to do things on their own
2: yeah that's different in my place most of my clients come for a week um because we have so much water and we change the fishing place from one to the next day so um uh, most want to join me for a week yeah
1: yeah porque la mayoría de los clientes van contratar una semana mm -hmm. y durante esa semana pues van
0: cambiando de ¿eh? mm -hmm de, de lugares buscando los peces ¿eh? y eh, claro ese tipo de pesca volvemos a hablar estamos hablando que no sé por, por poner la cuestión en perspectiva porque al final claro pescar lucios en el báltico en invierno eh, como bien ha dicho antes bern tiene que hacer frío pero un frío de cojones hablando mal y pronto y tiene que ser un, probablemente sea la mayor dificultad no de, de toda esa pesca entiendo que podría ser el, las condiciones climatológicas supongo
1: Sí, lo puedo corroborar porque he estado varios inviernos ahí. Y en una ocasión recuerdo que se heló. No llegó a soldarse del todo, pero estaba lleno de placas de hielo que solamente le faltaba, pues era como, como si fuera un mosaico. Solamente le faltaba fundir una lámina con otra y ya se acabó. Pero bueno, evidentemente era impecable. O sea, que llegué una tarde y al mañana siguiente estaba helado. Fin de la semana. He's talking about the hard conditions of uh, fishing there, with, uh, especially with, um, with a cold, cold wind, uh, cold water, Oh, winter?
2: Last, last time it was really cold was eight years ago. The last seven years we didn't have anything that a German guy would call to be a winter. <laughs> <laughs> so, um, yeah, the main fishing time is October and November and October the water is still above 10 degrees. Así que nunca se fría cuando tus pies están en 10 grados de agua. Y en noviembre, la temperatura de agua, hasta el final de noviembre, se cae a 7 o 8 grados, así que todavía es un poco caliente. Se fría en enero y febrero, pero si vayas de distancia, no vayas en enero y en febrero. Vayas en octubre,
0: noviembre.
1: Sí, dice que evidentemente era muy frío hasta hace unos 7 8 años, pero que como en todas partes, eh? El clima ha cambiado también en Alemania y ya no tienen lo que propiamente podría llamarse invierno. Pero que de todas maneras, la, la, el momento más cómodo de pescar en, en Rügen es eh, octubre-noviembre, que todavía el agua en octubre puede estar a unos 10 grados, en noviembre puede bajar a unos 6-7 grados, pero luego enero y febrero es la, el momento más, más duro de todos porque es cuando más frío hace. Y se hace difícil aguantar
0: en el agua, te lo puedo asegurar. Porque además estás badeando todo el día. Me lo, me lo puedo llegar a imaginar. Me lo puedo llegar a imaginar. Eh, bueno, oye, pues es una forma totalmente, por lo menos para mí, desconocida de pesca. No, no soy capaz, o por lo menos no era capaz de pensar que podrías pescar eh, en el Báltico lucios en, en invierno. No, no. Yo nunca, nunca pensaba que, que, ibas a, que se podía pescar lucio en, en agua salada, en, en agua salina, vamos a decirlo, ¿no? Me que un pez de, de, de agua dulce, pero bueno, oye. Bueno, en es... realidad es
1: que, es, ya te digo, prácticamente es agua dulce. Entonces, por eso pueden vivir allí, porque el agua prácticamente es dulce. Y con la particularidad de que al ser salada también, sé, es, esa especie de combinación extraña, hay muchísimos arenques. Y los arenques dan de comer a los lucios y los hacen crecer
0: evidentemente. He's saying that
1: he never heard before about fishing for pike and not the sea but brackish water like in, like in the Baltic Sea and he didn't know that the, the, the pike are there yeah, in the salt water, Yeah, not so salty.
2: I have started that uh, fishing on Rügen for pike 20 years ago and for the first almost 10 years uh, it was me and two friends. And we never saw a single other fly fisherman going for pike for oh. the first 10 years. Well, <laughs> so in other words, it was paradise for us.
1: Yeah, sure. Huh? Dice, Brandt, que lleva 20 años pescando ahí en Rugen, y que los primeros diez años solamente estaban pescando a mosca ahí en, en el invierno, que es cuando están los, los peces grandes ahí arrimados a la orilla, dos personas, él y otro. No había ninguno más. Luego ya la cosa ha ido cambiando, And, pero entonces era un paraíso, claro.
2: Y then for the past uh, yeah, 10 años, years now I opened that secret and brought a lot of my clients there and now we have I think at least five to eight uh, fly fishermen in Germany chasing pike during el winter yes
1: y dice que bueno que a partir de hace 10 años el que ha estado promocionándose lógicamente como, como guía en la zona pues ha dado a conocer el, el paraíso y claro Dice que puede haber unos 4.000 o 5.000 mosqueros alemanes que, que visitan Rügen
0: para pescar lucioso en invierno. Pero eso tiene su parte buena como todo y su parte mala. Al final, eh, claro, eh, cuando lo has pescado tú solo es una maravilla, pero claro, si luego encima llevas gente y eres capaz de, de poder eh, poner en valor un destino como ese, que tiene que ser una auténtica pasada, pues lógicamente pues la gente va. Eso es inevitable. Eso es así. He's saying
1: that there is a good part to that and a bad part. The bad part is the paradise is lost. Paradise is lost now, but you have your customers and that. So.
2: No truth is. It's still a paradise because 95% of the um, fly fishermen are fishing the same three or four spots year <laughs> by year by year, and we have 150 fishing spots. So, uh, for example, last season I fished 73 days with my clients and for about five weeks we didn't see a single other fly fisherman. Mm.
1: Dice Bernd que, que bueno, que sigue siendo un paraíso de todas maneras porque la inmensa mayoría de los mosqueros pues solamente conocen tres o cuatro eh, lugares calientes y él conoce ciento no sé cuántos. Entonces dice que, que ha estado una semana entera con sus clientes en alguna ocasión sin ver a otra gente porque van cambiando de
0: lugares y hay muchos donde donde tocar. Sí, no, y eso, eso además lo, lo, es curioso porque los pescadores a mosca, bueno, los pescadores en general, los pescadores a mosca, curiosamente no sé por qué, somos bastante comodones. Entonces eso de, de poder pescar, nada más bajar del coche y, y echar la caña, y no somos capaces muchas veces ni siquiera de, de poder pensar que puede haber a la vuelta de la esquina otra récula donde se pueda pescar y demás que es muy curioso, es, es, es el, el tipo de pescador que siempre que somos, ¿no? Muchas veces nos, nos, nos acomodamos demasiado y vamos a pescar los cuatro o cinco sitios que conocemos y, y dejamos todo lo demás.
1: Sí, que muy en nuestro confort. Normalmente el
0: aquí y aquí.
2: Exactamente lo que pasa.
1: Eso es lo que pasa exactamente ahí. Okay.
0: Hace poco, bueno, hace poco no, yo re recuerdo haberle leído a... Pues me parece que fue a, a Gary burger hablar de, de precisamente de eso, ¿no? De, de los sitios que la gente pescaba continuamente y que luego llegaba a un punto en el que los despreciaban y que eran, al final acababan convirtiéndose en lugares de paso entre el, el aparcamiento y el, y el sitio donde la gente se iba a pescar y que él empezaba a cogerle el gusto de volver a pescar en esas zonas él otra vez.
1: Yeah, sí, uh, uh, Gary Borger, that... He likes now going to t those places that are close to the car parks because most people now go a little bit farther away and don't fish in front of them because they say okay this is totally spoiled now and sometimes we have to yeah good results
2: yeah of course uh in the old times when we didn't have google maps people would always go where the easy access was with a car nowadays They look on Google Maps and then they know that a little bit further away there is a good looking spot, so they are willing to walk a little bit longer. Mm -hmm. And that, of course, the overall fishing pressure is still the same. So if a good percentage of people is now willing to walk a bit, it takes away the fishing pressure from the direct easy access spot.
1: Google Maps pues lo normal era que la gente conociera un par de lugares, tres, cuatro, y bueno, pescará ahí justo en la zona donde está cerca de donde ha dejado el coche y tampoco sabe exactamente dónde ir, pero claro, con la ayuda de, de Google Maps, pues ahora es muy fácil controlar que posiblemente cerca también de donde del lugar que conocías y que visitas habitualmente, pues tienes otro lugar que tiene muy buena pinta y que toda la gente ha empezado a desplazarse más que, lo que se, más que lo que se desplazaba antes con lo cual también la presión de pesca sigue siendo la misma porque hay relativamente bastantes pescadores comparativamente a lo que había antes pero sin embargo ahora también se reparten más
0: sí, no, pues esa es un poco la, la idea eh, pues nada, ya hemos hablado un poco del tema de los lucios y de, y de la pesca que, que ofrece, que hace y que ofrece Bern en, en Alemania si solamente, bueno, ya aprovechando que lo tenemos aquí, pues hombre, algún año de esto sería interesante probar, y es más si alguno está interesado, pues puede ser un, una posibilidad muy interesante el, el pegarle un, un telefonazo mandarle un correo a Ben y, y, y oye, si sale y podemos probar, porque a mí la verdad es que me, me resulta cuando menos curioso ¿no? que, que sea posible pescar en invierno o bueno, en invierno, ¿no? vamos a decir finales de otoño, que es un poco lo que, lo que hemos comentado antes, no octubre, noviembre que serían los meses interesantes y y oye probar una pesca distinta y, y bueno si es con con Vern, pues todavía mejor
1: ya yeah, he saying that uh, we have to talk a, little, a little bit about the back fishing on, on river and people now know know about you and uh, if they are interested that kind of fishing they can contact you and,
2: yes, and know
1: a little bit more about that uh, kind of uh, different fishing you have no further
2: Uh, you mean about pike fishing on Rue?
1: yeah
2: yeah well uh, i offer my service uh, mainly in october and november oh. uh, but you also could go in may that's also a good time mm. um, june is still okay then and the, during the summer it's a little bit too warm um, winter time which means uh, december january and february uh, can be very good if it's uh, soft weather
1: yeah dice que bueno, eh, aparte de octubre, noviembre, que es el posiblemente pues es el pico de la temporada, mayo también es una una buena época, junio puede serlo y luego también en medio del invierno, noviembre, diciembre, va, en diciembre, enero, febrero, que también es muy bueno, pero claro, dependiendo de las condiciones porque si se pone a hacer mucho frío es, es realmente infernal.
0: Me lo puedo me lo puedo suponer, pues lo que haré será poner en las notas del programa, como hago siempre, pues la, la, el correo y la web de Bern. Y bueno, oye, si estamos interesados y podemos organizar una escapada por allí, pues, pues oye, nos ponemos en contacto con él y, y lo hacemos. Que sería, ya digo, que sería muy interesante. Y ahora un poco cambiando el tema, ¿no? y, y, ya que estamos aquí y todavía no ha venido la gente y podemos aprovecharnos, pues quería comentar un poco, pues también a ver qué planteamiento, o ya que estamos con el tema del, del lanzado a distancia, y parece ser que de una vez por todas en este país la gente se está empezando a tomar en serio, gracias a gente como Aitor y, y, bueno, y otros cuantos que, que están insistiendo continuamente en el tema del lanzado, llevan muchos años insistiendo en ello, pues parece ser que la gente se está tomando en serio el tema de los, del lanzado. Quizás, y lo comentábamos antes y ya me habéis oído a mí más de una vez decirlo, que igual la aproximación no es del todo, o por lo menos bajo mi punto de vista, no es del todo la apropiada o la correcta, pero coño, que haya una aproximación ya es interesante. Entonces, pues, pues siempre 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 es de agradecer, y sobre todo este tipo de iniciativas, en cuanto a cursos, en cuanto a clinics o talleres, de cara al, al aprendizaje del lanzado, ¿no? y que todos aprendamos a lanzar un poquito más. Entonces, que aprovechando que tengo a ver aquí, me gustaría preguntarle pues un poco yo soy consciente de que por ejemplo el tema del lanzado a distancia concretamente pues hace que no es solamente como, como se hacía antiguamente topa adelante topa atrás ahí va, ahí va el recao, sino que todo tiene, todo tiene una técnica y cuanta más distancia queramos conseguir más, más eh, esto eh, no me sale la palabra <ríe> más variables más elementos y Realmente. más variables que, tenemos que tener controladas al mínimo detalle para conseguir esa distancia. Entonces, eh, bueno, eh, plantearle un poco a ver cuál es el enfoque, digamos, fundamentalmente de, de un tipo de taller de este o, o, el, o el enfoque de, de, un, de un alguien que quiere empezar a meterse en la distancia, pero que tiene que empezar a, a plantearse que, en qué, cuáles son las bases y cuál es un poco el, el fundamento, sobre todo, de la, de la distancia en, en circunstancias de pesca habituales. ¿no?
1: Well, now we are talking about distance casting, and Michael is asking about uh, how are the elements uh, that you consider key for something or someone that is uh, starting now. It's a beginner or false beginner, and it's starting to get the itching about uh, I want to get farther away, for because I am fishing reservoirs or whatever. And we know that technically it's not easy to get along with the, with the fly. So, how, is the, how do you focus your, the key elements of fly casting for distance?
2: Well, in fact, distance is not difficult. You can learn it in pretty short time. What you need is a good instructor, a good lesson right from the beginning. And then you have a set of training exercises and you focus on one key element at a time. And then, in short time, usually within one two years, you can become very good in distance casting. Um, the big mistake that most people do is they train with two long lines. Um, they don't really know the key elements that they should focus on.
1: Yeah, I will translate no? uh, Dice que en realidad lanzar lejos no es difícil. Si tienes un buen instructor que que sepa analizar las cosas y que sepa ponerte una serie de ejercicios para ir trabajando los diferentes elementos, porque hay muchos elementos que que casar uh -huh. y sobre todo fijarse en que hay que tra trabajar un elemento cada vez ¿no? y que entonces eh, teniendo una buena una buena serie de ejercicios que hay que trabajar y alguien que que pueda apoyar desde atrás, teniendo conocimiento de cómo funciona la mecánica, pues en dos años puedes llegar a ser un buen lanzador de distancia. Mm -hmm.
2: uh, no a fault compensating technique yeah. and they improve that fault compensating yeah. technique instead of training the good technique yeah. that's the biggest mistake everyone does
1: ah, dice una cosa interesante porque dice que uno de los principales problemas de, de los principiantes o falsos principiantes que empiezan con la distancia es utilizar cabezas demasiado largas para su capacidad técnica entonces lo que hacen es um, compensar esas dificultades de una cabeza que no son capaces de mover con, con control compensarlas con, pues, con truquitos, con,
0: con parches, que lo que hacen es al final complicar el que llegue a la buena técnica. ¿no? Uh -huh. me, llama, me llama poderosamente la atención precisamente ese detalle el, el del, el, que es una cosa que además me llama eso sí que me ha, me ha resultado curiosísimo siempre todos hemos hablado de lanzado, todos hemos hablado de muchas de cosas y sin embargo hay cosas, hay partes del equipo que la gente directamente las, las obvia o las obviamos casi siempre. La línea, el bajo. Y este tema de la línea me ha llamado poderosamente la atención. Me parece un, me parece un, un apunte muy, muy, muy interesante. Muy, muy, además, con toda la lógica del mundo, evidentemente.
1: Miguel is saying that uh, we tend to forget about many uh, critical elements in podcasting. And in his opinion, he says that this, your point is very, very good. And he says that uh, normally we don't pay enough attention to uh, characteristics of our lines, for instance.
2: Mm. Yes, that's right. That's right. Uh, also, what is uh, interesting to understand, yet it's very difficult uh, to find the correct core information about the elements of fly casting.
1: I en cualquier caso también hay otro problema que es que no es fácil encontrar información fiable sobre la técnica de lanzado, o sea, los
2: elementos claves que están en el núcleo de una buena técnica de lanzado. Por example, uh, I have a set of just six essential key elements and I can teach them in 1 to two hours to a total beginner, but it took me 20 years to find those six key elements and I was traveling around the road meeting all the famous fly casting instructors and I've been a student uh, with famous fly casting instructors with, with more than 80 instructors and it took me 20 years to find just these six mm -hmm. key essentials.
1: Se dice que él utiliza seis elementos clave esenciales que son, serían los, eh, las claves de una buena técnica pero que llegar a destilar esos seis elementos le ha costado 20 años y viajar a lo largo del mundo y reunirse con innumerables instructores, él calcula como unos 80 instructores diferentes en diferentes lugares del mundo.
0: Está claro que al final estas cosas son las que las que efectivamente, como decía aquel ¿no? eh, el, el, lo importante no es saber sino tener el teléfono del que sabe es decir, si hay una persona que, 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 que la técnica de lanzado eso, es otra de las cosas que siempre me ha parecido con respecto a lanzado en España y alguna vez se lo he comentado a algún instructor y se me ha enfadado incluso <risa> que, que alguna vez eh, me da la sensación de que más que atraer gente al lanzado y más que atraer gente a lanzar, lo que muchos durante varios años lo que se ha hecho ha sido de alguna manera espantarlos con, con nomenclaturas demasiado técnicas, lenguaje específicamente o súper técnico que hace que la gente en vez, de, en vez de acercarse a lanzado salga corriendo. Entonces, por esa parte, ¿no? el, el, el tener que andar buscando instructores, cada uno tiene una fórmula, cada uno tiene una cosa, es decir, cualquiera que se mete un poquito en el mundo del lanzado, conoce las distintas escuelas, lo que enseñan en Europa, lo que enseñan en, en, en la Federación Americana, en la, en la FFF, eh, como algunos eh, están equivocados y empeñados en, 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 en seguir por la senda de las equivocaciones, y es decir que, que es importante sobre todo eso. ¿no? Y, y me parece lógico que cuando tú te dedicas al tema de lanzau lógicamente quieras buscar gente que, que te dé puntos de vista diferentes al, al, al tuyo y de esas sería, me imagino, la manera más lógica de aprender entiendo
1: yeah he's saying that um, some instructors use a so so highly technical jargon that instead of attracting people to fly testing they are <laughs> brushing them away because nobody understands anything but uh, anyway that uh, he thinks and I, I agree with him that uh, it's important to have contacts with different schools different ways of understanding because nobody has uh, all the things nobody is correct 100% so it's important to be in contact with different views to distill your own your own things
2: yes i agree but you're lucky i have all the details of course
1: <laughs> <laughs> dice que sí que está de acuerdo pero que no hay problema. Es muy afortunado porque él ya tiene todos los detalles depurados. <risa> pues oye, creo, no so creo que no exagera, sinceramente. Le conozco no, hace muchos años.
0: No solamente es afortunado él, sino que además también lo somos nosotros
2: entonces.
1: Yes, you are lucky and we are lucky yeah. <risa> yes. No.
2: In, in regard of finding a good fly casting instructor, de uh, I think you can only identify a proper fly casting instructor by watching his or her students casting, after the lesson. That's yes. how you find a good instructor. And uh, many instructors focus maybe a little bit too much on their own casting, but a good instructor will leave a student that has improved his casting, as simple as that.
1: Se dice que para él la manera de diferenciar un instructor, un buen instructor, es simplemente ver a sus alumnos y ver cómo lanzan. Que... En algunos casos, hay algunos instructores que están más eh, pendientes de exhibirse, digamos, o de su propio lanzado que, que de transmitir a, al alumno. ¿no? Entonces, para él, lo básico es si los alumnos mejoran o no mejoran, y si no, pues, no hay nada que hacer. ¿no?
0: No, eso, está, eso está, vamos, o sea, clarísimo, más que clarísimo. Al final, eh, en todo, lógicamente, pues, pues si tú pierdes tiempo, pierdes tiempo en, 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 que se me entienda, que si tú gastas tu tiempo en seguir aprendiendo, en seguir buscando fórmulas, en seguir mejorando para luego mejorar los que los, los alumnos, pues lógicamente pues la cosa es, es, es de lo que se trata no o sea, es un buen instructor toda la vida, eso está claro
1: yeah, Si spend so much time and effort in improving yourself, normally you... Will get to that level of being a good instructor and being good in transmitting to, to your students yeah. and all that yeah. stuff.
2: I wouldn't tell you how much hours uh, I spend on understanding all details of fly casting because you wouldn't believe it.
1: <laughs> Dice que no no nos va a contar los miles de horas que dedicaba a estudiar todos estos temas de técnicos de avanzado porque no le creeríamos yo yo sí le creo yo,
0: yo te voy a decir una, no sé. una cosa a ver te voy a decir una cosa conociendo desde hace los años que conozco a Aitor, conociendo desde hace los años que conozco a Carlos y viendo el esfuerzo y el y el y el, y el todas las horas que han metido me lo creo vamos bueno, no solamente me lo creo sino que además lo sé tengo claro que esto es así o sea, He's saying that
1: knowing me and, and Carlos Aspiricueta and some other people how many for how many years and, How much effort and, and time yes. we have put into this, he believes you. <laughs> yeah, okay, and so do I. <laughs> <Good>. <laughs> sí, es,
0: es algo, es algo que es inevitable. ¿no? Lo, lo venía pensando, ¿no? Cuando venía hace aquí, venía pensando en el tema del lanzado y era un poco la distancia, ¿no? El, el famoso lanzado en distancia que volviendo un poco al, al tema que nos que nos ocupa, ¿no? Que, que te pones a pensar, claro, él habla de seis, eh, seis eh, sí, elementos. Sí, claro, sí. Nosotros eh, yo tenía conocidos los cinco, los, los cinco elementales, pero bueno, decir, básicamente, sí, bueno, de alguna manera te vas mencionando, papá, pues va, esto al lanzar, pero te pones a lanzar a distancia y empiezas. Que si tienes que andar buscando, claro, dominar una técnica, evidentemente dominar una técnica es complicado. Pero, pero claro, y me ha parecido muy interesante eh, el concepto este de mm, enfocarlas una por una. Primero, solucionas esto, después esto, después esto y después esto. Me parece una aproximación muy, muy interesante y muy lógica además, por, tu, por otra parte. Sí, yeah, Michael está diciendo, y me
1: acuerdo totalmente, que él cree que es muy interesante abordar todos esos elementos clave, uno por uno, cuando estás entrenando. No mezclando todo, pero solo enfocando en... One element at a time to yeah. get it perfect and forget about the others, because if not, you get your head, your brain totally
2: messed up. Yeah, yeah. Humans can only concentrate on one thing at a time, so they say.
1: Mm. Women. No, it, it belongs <laughs> to men and women. That's for sure. <laughs> Dice que que sí que es bien sabido que los hombres
0: solamente se pueden concentrar en una cosa cada vez. Es lo que hay. Oye, pues no sé, yo espero, tengo mucha ilusión en este fin de semana puesto y espero, espero, bueno, espero no, que coño espero, Sí sé que nos lo vamos a pasar de, de cine, nos vamos a echar unas risas, nos lo vamos a pasar estupendamente. Además tenía mucha ilusión en conocer a Bern, que os he oído hablar montón y montones de veces y no, 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 no nos conocíamos personalmente y me hace mucha ilusión. Y bueno, oye, pues pues espero que sea la primera de muchas y que, y que oye... Pues eso. Disfrutemos este fin de semana, sobre todo lo aprovechemos y oye, seamos capaces de, de poner en en práctica todo lo que nos va a enseñar. Y si luego el invierno que viene podemos ir por allí a pescar, pues todavía mejor.
1: Yeah, he's saying that he's very happy of uh, being here this weekend. It will be great, I'm sure as well.
2: Yes, me too.
1: And uh, he was uh, expecting ho expecting for for some time to to meet you because he has. Heard about you many times, and uh, we all are hoping to learn something interesting. I'm sure of that. <laughs> yes,
2: so we will make that happen and uh, enjoy the weekend, and probably learn a lot about flag casting.
1: Yeah, I think we will. Vamos a hacer que las cosas salgan bien. Hoy aprenderemos un montón y nos lo pasaremos
0: muy bien. Pues estupendamente. Yo creo que ya. Hemos estado un rato largo y tendido charlando y, y bueno, oye, pues eh, aprovecharemos, ya digo, el fin de semana. Así que voy a, voy a aprovechar para deciros a todos vosotros que eh, voy a preparar un vídeo para el canal de YouTube. Tendréis un resumen también del, del curso, así que vamos a dejar aquí la, la charla con, con Bern. No quiero molestarle mucho más. Y a partir de... Pues no lo sé, yo espero que... Si no lo he publicado ya estará publicado para cuando este eh, podcast salga uh, en antena. Así que veréis el vídeo y no sé nos veremos por ahí. Nada, eh, eh, Bern, eh, I agradecerte to thank you eh, to make this take this conversation. Yes, yeah, and... sure, I <laughs> sí, all the weekend. Así que nada, chicos. Eh, pues eh, hasta aquí el programa de esta semana. Eh, aprovecho para, para deciros lo que os digo siempre, que agradezco un montón que estéis al otro lado, que agradezco un montón que compartáis, que deis a los me gustas, que todas estas cosas que suelo decir, que tampoco quiero ser pesado. Eh, nada más, tenéis toda la información en las notas del programa, el que quiera dejarme algún mensaje pues lo tiene puesto ahí, podéis comentar. Eh, si necesitáis alguna cosa podéis rellenar el formulario de contacto y nada más. Eh, esto ha sido todo por esta semana. Eh, nos vemos el martes que viene. Por todos bien y sed buenos.